0: El propósito del mito no es entender cómo ocurre con el cuento, sino brindar una explicación al sentido de la vida, por eso hay ciertos temas como el origen del hombre y del universo que aparecen tratados en los mitos de todas las culturas. El mito responde a una particular forma de ver el mundo y de explicar los fenómenos que en él existen. A diferencia de la ciencia que da explicaciones racionales y lógicas a esos fenómenos, el mito da explicaciones mágicas y hasta cierto punto fantásticas. Por esta razón, en los mitos ocurren hechos absurdos, se dan soluciones irreales y aparecen personajes fabulosos. El hecho de que las diferentes comunidades tengan inquietudes similares ha dado lugar a la creación de mitos sobre los mismos fenómenos en culturas diferentes. A continuación te presento dos versiones sobre la creación del fuego. Un buen ejemplo
1: es el fuego. Tal vez ocurrió que en uno de los rincones de la tierra, en un bosque oscuro, vivían tres hadas hermanas que sabían crear el fuego. El problema era que un malvado hechicero las perseguía para capturarlas y apoderarse de su habilidad. Un día, las hermanas supieron que no tenían escapatoria, que el hechicero las atraparía pronto. Así que decidieron sacrificarse y entre todas formaron una gran chispa. La chispa viajó hasta una cueva donde vivían algunas personas y allí se formó la primera hoguera. Al regalarles el fuego a las personas, el hechicero no fue
0: esa historia estuvo genial
2: de cómo Paloma roba el fuego a Namón para entregárselo a los hombres los indígenas cuivas solo comían frutas, a veces miel comían lo que encontraban como lo encontraban, pues no podían conservarlo por varios días tampoco podían transformar los alimentos para que fueran más apetitosos los niños y los hombres padecían en los montes y en los llanos a veces solo comían carne seca al viento y vivían con el temor de alejarse demasiado, y no encontrar nada que comer. Así vivían los cuivas antes del fuego. Antes del fuego no había lumbre para iluminar el interior de las malocas. La vida estaba incompleta y no podían recorrer las llanuras como querían. El corazón cuiva sentía pesar por la falta del fuego. Solo Namón, el hombre que se había creado a sí mismo y del que descendían los cuivas, poseía el fuego. Solo él guardaba en su casa los árboles del fuego la palma, el cateleí, el anoto, el onoto y el laurel árboles creados por el mismo Namón para hacer fuego con su madera mientras los hombres padecían por la falta de fuego Namón disfrutaba de las delicias preparadas gracias al poder transformador del calor sintiendo las penas de los hombres pájaro carpintero decidió entrar valientemente a la casa de Namón mientras él comía Carpintero robó una rama de laurel y emprendió el vuelo con ella en el pico. Pero Namón lo escuchó y era más rápido que Carpintero, por lo que no tardó en alcanzarlo. Carpintero fracasó en su intento de llevarle el fuego a los hombres. Paloma decidió obtener lo que Carpintero no pudo y se presentó en casa de Namón para pedirle una rama de palma. Namón se negó, pero Paloma siguió insistiendo. Pero Namón le dijo que el fuego no debía ser entregado a los hombres jamás. Paloma no se desanimó y continuó con su plan. Esta vez le pidió un palito de candeleí, pero Namón seguía negándose impaciente. Paloma siguió pidiendo ramitas de los árboles del fuego, tomándolas con su pico y dejándolas en otro sitio. La paciencia de Namón llegó a su límite y se movía de un lado al otro reorganizando las ramitas. En ese momento, Namón se descuidó y Paloma alzó el vuelo con una rama de candeleí en el pico. Namón se dio vuelta, pero Paloma ya iba muy adelantada. Namón persiguió a Paloma y ella se refugió en el hueco de un árbol. Namón golpeó con fuerza el tronco, pero no encontró a Paloma. Se quedó allí esperando escuchar un aleteo que delatara a Paloma, pero no pasó nada. Así que se marchó curioso. Cuando Namón se alejó, Paloma salió del árbol y voló hacia donde vivían los cuivás. Al tocar tierra, se convirtió en hombre y les entregó a los cuivas la rama de candeley. Los cuivas aprendieron a frotar los palos unos con otros para obtener fuego con el que se calentaron, iluminaron el paisaje y cocinaron los alimentos. El fuego se multiplicó y llegó a todo el llano. Desde ese momento la vida de los cuivas cambió para siempre.